0: Bienvenue dans le podcast Pays-Appreneurs, le premier podcast francophone qui aide les paysagistes à vivre de leur passion pour le jardin. Créer et développer une entreprise du paysage devrait être simple et facile, le podcast Pays-Appreneurs te donne les outils pour y arriver. Salut les pays-appreneurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, ça va être le chiffrage des devis. Alors pourquoi on parle du chiffrage des devis Tout simplement, euh, ça fait quinze jours, trois semaines où je vois énormément de demandes qui m'arrivent pour savoir comment est-ce qu'on chiffre un devis, comment est-ce qu'on chiffre un chantier d'entretien, un chantier de création. Et je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont du mal dans ce domaine, alors que bah, chiffrer un devis, c'est essentiel pour pouvoir vous verser le revenu qui vous va bien. pour vous voire vous permettre de vivre confortablement. Et c'est pour ça que vous allez monter votre entreprise, c'est pour vivre confortablement de votre activité. Donc, si vous vous plantez sur le chiffrage de devis, bah, évidemment, vous allez avoir du mal à vivre convenablement de votre activité. Et puis en plus, bah, ça va assurer la pérennité et la croissance de votre entreprise et vous faire des bénéfices. Et ça, c'est toujours très très sympa d'avoir un petit, un petit bénéfice en fin d'année, c'est cool. Alors, pourquoi est-ce que euh, c'est important que tu puisses accorder un soin tout tout particulier euh, au chiffrage de tes devis, mais déjà euh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui travaillent pas leur prix correctement. Ça veut dire qu'ils essayent de connaître le prix du marché. J'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes de, ah, c'est combien le prix au matinaire pour tailler une haie, ou c'est combien le prix au matinaire euh, au mètre carré pour tendre une pelouse, ou euh, c'est quoi le prix du marché moyen à la journée ou à l'heure. Donc, ça en vrai, c'est le seul prix qu'ils ont. Les gens qui cherchent des prix du marché, en fait, c'est des prix. Pas cher. Pourquoi c'est prix pas cher Parce que quand tu vas chercher le prix du marché intentionnellement, enfin inconsciemment plutôt, tu vas aller chercher un prix pas cher. Parce que tu vas pas chercher qui vend le plus cher dans, dans ta zone géographique. C'est pas ça que tu vas chercher, tu vas chercher un prix moyen. Et souvent quand on va chercher un prix moyen, c'est parce qu'on a envie de se mettre un peu en dessous. Si tu dis ah, je me mets un petit peu en dessous, qu'est-ce qui se passe ben, les clients ils vont venir vers moi. Ce qui est absolument pas vrai. Sauf si tu es très très en dessous et si tu es très très en dessous et que tu as beaucoup beaucoup de clients, tu vas très très vite fermer ta boîte. Donc en gros, quand on va chercher un prix du marché, on va plutôt chercher un prix moyen voire bas pour être sûr de pouvoir se positionner un peu en dessous pour trouver des clients. Donc en fait, c'est euh, je me tire une balle dans le pied et puis comme ça ne fait pas assez mal, je vais en tirer une deuxième. Donc, c'est vraiment pas l'idée. On va plutôt chercher les prix qui sont les plus chers sur le marché et comment ces entreprises vont vendre à ce prix si cher. Ça, ce serait intéressant de le savoir. Là où tu gagnerais un petit peu d'argent, tu vois Et si tu vas chercher le prix moyen du marché, bah déjà, euh, c'est moyen, quoi. Et puis, en plus, ça veut dire que tu fournis un travail moyen, d'une qualité moyenne pour des clients moyens. Je ne suis pas sûr que c'est ton objectif de vie de faire du travail moyen pour des personnes moyennes. Non, toi, ce que tu veux, c'est bien gagner ta vie et faire du travail de qualité. Donc, le prix du marché, déjà, on va l'oublier. Ensuite, souvent, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont lancés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années et qui cherchent encore à avoir des prix, c'est n'est pas ce qu'ils s'entendent dire. Ils s'entendent dire que c'est trop cher. Alors, sache que si tu t'entends trop dire que c'est trop cher, ça ne veut pas dire que tu es trop cher. Ça veut dire que les clients ne veulent pas mettre ce prix-là dans ce que tu leur proposes. Ça veut dire que soit ils n'ont pas les moyens et là, c'est que tu as mal identifié ton client idéal. Soit c'est que tu n'arrives pas à vendre. Et ça, c'est un problème de vente. Mais ça n'a rien à voir avec le prix. C'est tout ce qui va être autour du prix. Comment est-ce que tu as ton client vient vers toi Qui est le client qui vient vers toi Et est-ce que tu lui présentes les choses d'une manière qui font qu'il a envie d'acheter Ça, c'est primordial. Donc, si tu entends trop cher, ce n'est pas le prix qui est mis en cause. C'est plutôt ta capacité à attirer les bons clients et à lui vendre. Maintenant, imagine que... On est un, un dialogue qui se passe entre un entrepreneur et un client, et c'est vraiment des choses. C'est euh, un dialogue euh, imaginaire, mais c'est très, très représentatif de certaines choses, et c'est quelque chose qui peut très bien t'arriver. Donc, tu peux avoir un client qui va te dire Ah, ça coûte combien de faire tel chantier Et toi, tu vas lui dire imagine, tu lui dis, ça vaut 2008. Et le client, il dit Bah, c'est trop cher. Alors, tu dis Ok, et pour vous, ça va te coûter combien Et le client va te dire Bah, ça vaut 800 en max, quoi il dit c'est pas quand même compliqué à réaliser et c'est vrai qu'on fait des tâches qui ne sont pas toujours très compliquées à réaliser donc les clients peuvent avoir cette impression là de prix euh, surélevé par rapport à la complexité de la tâche donc je te laisse découvrir la suite de de cet entretien donc l'entrepreneur lui dit bah, je ne peux vraiment pas euh, descendre à ce prix là parce que, évidemment il, a, il serait à un prix euh, ridicule s'il propose 2008 et que le, le, le client lui demande 800 euros donc l'entrepreneur dit bah, je peux pas le faire pour 800 euros donc le client dit bah, ça va chez les paysagistes, vous êtes tranquille vous, vous vous gênez pas alors, l'entrepreneur, bah, il lui répond, bah, je suis désolé en fait parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre parce que, à ce compte-là, faites-le vous-même. Et donc, le client dit, bah, ok, mais moi, je veux bien le faire, mais par contre, je ne sais pas le faire. Alors, l'entrepreneur va lui dire, bah, ok, bah, moi, pour 900 euros, ah, je vous montre comment le faire, ça veut dire que je vais vous former à ça. Puis après, bah, il vous restera 800 euros, ce que vous aviez prévu pour aller acheter les matériaux, et il vous reste 1100 d'économie. Et puis en plus, bah, je vous donne mes connaissances, mon expérience, et puis si vous voulez après euh, travailler le week-end pour une prochaine fois, vous avez quelque chose. Quoi. Donc le client, il dit Ouais, ça marche, pas de problème. Ça, ça, ça lui plaît parce que du coup, bah, c'est moins cher. L'entrepreneur dit bah, C'est OK, pas de problème. Alors ce qu'on va faire, c'est que bah, vous allez acheter les outils déjà. Parce que vous avez besoin d'un marteau piqueur, d'une tarière, d'un laser, d'une perceuse, d'un axeur, deux, trois bricoles comme des EPI, etc. Et le client, il dit Mais moi, je les ai pas. Bah, évidemment, ils sont pas équipés, les gens. Donc il dit bah, Je les ai pas. Donc toi, tu dis bah, Très bien. L'entrepreneur va lui dire Je comprends, hein, mais moi je peux vous louer les miens. Ah oui, c'est une bonne occasion, tu les loues, de toute façon ils ne font rien tes outils, donc tu les loues. Et il dit Bah vous économiserez toujours 800 euros. Donc le client dit Ouais, ok, bah, donc, on commence sérieusement à taper dans le budget là, mais euh, moi je, je serai toujours gagnant hein, de toute façon, donc je vais louer vos outils, puisque c'est moi qui ferai la main d'œuvre. Donc l'entrepreneur va lui dire bah, parfait, donc on se revoit samedi, puis on y va, on attaque. Ah, le client il dit Mais non, en fait, moi euh, euh, ouais, samedi je peux pas, en fait, moi je ne suis pas disponible, je suis disponible là maintenant, mais pas samedi l'entrepreneur il dit moi je suis désolé mais moi là le week -end, le week end je suis libre mais la semaine mes mes gars ils travaillent donc les outils ils sont sur les chantiers quoi et le client il dit bah ouais je comprends mais dis-moi le week-end j'amène des enfants au sport je sors en famille le soir je vais pas pas sacrifier tous mes loisirs et le peu de temps que j'ai pour vous faire ce chantier là quoi l'entrepreneur il dit bah d'accord mais euh, moi aussi en fait euh, voilà mais il y a un truc que vous avez peut-être pas pensé c'est que vous allez devoir aller chercher les pour faire les travaux, ben, vous allez devoir chercher les matériaux. Quoi. Et puis, il y a du monde le samedi matin euh, chez le fournisseur de matériaux. Donc, euh, 7 heures euh, minimum quoi, hein, pour y être. Euh, le cas, il commence à regarder bizarre. Il dit, quoi, 7 heures du matin le samedi Mais ça va pas, quoi. vous êtes fou. Et puis, il dit, en plus, je n'ai même pas de camion moi, pour transporter tout ça. Alors, l'entrepreneur, il dit, bah dans ce cas-là, il faut louer un. Quoi. Je pense qu'à un moment, si vous n'en avez pas, c'est qu'il faut un louer. Puis, euh, j'espère que vous avez prévu du monde aussi pour décharger. Parce que ça ne va pas se décharger tout seul. Oh, le client, il commence à, ça commence à fumer, tu vois. Il dit, ouais, c'est peut-être mieux en fait, que vous fassiez les travaux. Je préfère vous payer pour que vous fassiez les travaux correctement plutôt que de m'embêter, d'avoir tous les soucis liés à l'argent, au temps. Et puis après, je ne suis même pas sûr de, de bien réaliser la chose, quoi, même si vous êtes là. Un trou dit, ben, moi aussi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. En fait, c'est que vous me laissiez faire les travaux et vous allez valider le devis à 2800 euros. La morale de cette histoire, c'est que les gens, ils ne payent pas que les travaux. Les gens, ils payent pour l'expérience que tu as, pour les outils que tu as, pour le temps que tu passes, pour les sacrifices que tu fais dans ton entreprise et encore bien, bien d'autres choses. Donc, surtout, surtout, ne laisse pas les autres te dicter ton prix. Ne laisse pas un client te dicter ton prix. Arrête de te comporter comme si tu étais à la place du client, comme si vous aviez le même portefeuille ou le portefeuille de celui le plus pauvre de vous deux. Quoi. Donc, je veux dire, il le, n'y le, a pas un seul marché. Il y a une multitude de marchés. Donc, quand tu fais tes prix, fais tes prix et serre tes clients au top de ce que tu peux faire. Fais tes prix et serre tes clients au top de ce que tu peux faire. Allez, maintenant, on attaque le vif du sujet. Parce qu'il fallait faire quand même une clarification sur ce prix moyen du marché et sur les clients qui te trouvent trop cher. Maintenant, on va vraiment attaquer le cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait le prix de ton devis Le prix de ton devis, ce n'est pas tu l'as compris, le seul truc qui est situé en bas à droite. D'accord ce, ce prix là, qui est en bas à droite de ton devis, il a six éléments qui sont bien distincts et qui permettent d'arriver à ce montant-là. C'est le coût horaire de ta main-d'œuvre, les frais généraux de ton entreprise, des frais variables, inhérents au chantier, les fournitures, la marge, la TVA. Donc ça va faire six éléments. Allez, on va les prendre un par un. Donc si on prend par exemple le tarif horaire, donc, ta entreprise, que tu le veuilles ou non, c'est une entreprise de service. C'est-à-dire que tu as besoin de main-d'oeuvre pour effectuer les tâches chez tes clients. Donc, soit toi, des salariés, des intérimaires, des... peu importe. Mais tu as besoin de connaître quel est le coût horaire de ta main-d'oeuvre. Tu as besoin de connaître le coût horaire de ta main-d'oeuvre. Et pas dire, je vais prendre 25, je vais prendre 30, je vais prendre 50, je vais prendre 60. Tu, tu dois l'étudier. Donc ça, ça s'étudie. Si tu veux aller plus loin dans ce sujet-là, j'en profite pour faire un petit aparté. Mais si tu veux aller plus loin dans ce sujet-là, il y a la matrice du tarif horaire qui est disponible sur paysappreneur.com. Et tu cliques sur la matrice du tarif horaire et en une heure, tu vas savoir faire ton tarif horaire. Et ça, c'est un indispensable pour chiffrer tes devis. Et bien ensuite, il suffit de multiplier le temps que tu as prévu, que tu estimes, pour la réalisation des travaux. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais comment je fais pour estimer le temps, etc. J'ai peur de me tromper et tout. Honnêtement, il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, tu as déjà travaillé, tu as déjà fait ces tâches, tu devrais être capable d'estimer le temps. Maintenant, tu n'as jamais fait ces tâches, tu t'imagines en train de les faire et tu vas pouvoir estimer le temps. Et prends une petite marche si tu as peur de te tromper. Mettons que tu estimes 3 heures, tu te dis, pas sûr, je vais mettre 4, comme ça je serai tranquille. Il vaut mieux que tu te trompes à 4, alors qu'il t'en faut 3, plutôt que d'en estimer 3. Et en fait, t'en passes 4 et c'est pour ta pomme. Donc il vaut mieux que tu chiffres 4 pour le client. D'accord Donc ensuite, quand, dans tes chiffrages, n'oublie pas de compter que tu as du temps qui est non productif. Des trajets, je veux dire, quand t'es dans le camion en train de conduire, bah, t'es au travail quoi, t'es pas avec tes gosses. D'accord Donc les trajets ça compte. N'oublie pas tout ce temps non productif quand tu fais ton tarif horaire. Ensuite, on va voir les frais généraux. Alors, tu vas me dire c'est quoi les frais généraux Les frais généraux, c'est ce que ton entreprise paye, même si t'es pas là. Tu ne produis pas, tu ne travailles pas, tu es en vacances, tu as des frais. Ça, c'est les frais généraux. Ça va être les loyers, les crédits, les assurances, les abonnements, etc. Donc, c'est pré préférable de considérer ces frais généraux et de les intégrer dans le tarif horaire. Mais s'il y a une grande partie d'activités qui ont constitué achat revente, elles vont plus être incluses dans la marge que tu vas prendre sur l'achat revente. Mais si tu fais vraiment beaucoup de services, tes frais généraux, il vaut mieux les inclure dans le tarif horaire. Ça veut dire faire une liste et diviser par le nombre d'heures que tu travailles dans l'année les frais variables troisième point les frais variables les frais variables c'est ceux qui sont engagés pour faire les prestations donc ça veut dire que là c'est à partir du moment où tu travailles les frais généraux si tu travailles pas bah, tu payes quand même les frais variables tu, tu payes que si tu travailles donc on va avoir de l'essence des consommables entretien des machines etc donc ça c'est des frais variables que également tu dois connaître et tu peux les intégrer ou dans ton chiffrage du devis ou dans ton prix horaire dans ton coût horaire en fonction des différentes situations Ensuite, sur ton chantier, on va trouver des fournitures. Donc là, je ne te fais pas un dessin, c'est les produits ou les matières premières que tu as besoin d'acheter pour la réalisation de tes prestations de tes services. Par contre, il faut que tu fasses très attention parce qu'il y a certaines fournitures qui sont cachées. Donc par exemple, des frais de déchetterie, euh, des fois c'est un peu compliqué, d'accord Tu as aussi des commissions euh, sur les factures. Par exemple, si tu fais du service à la personne qui a une coopérative qui te prend une commission, n'oublie pas de l'inclure dans ton devis. Parce que si tu oublies de bah, c'est toi qui vas la payer la commission. Donc normalement, c'est le, le client qui la paye. Alors évidemment, c'est pour ceux qui font du service à la personne par coopérative et ça marche que pour la France. Donc si tu es à l'étranger, oublie, oublie ça. Mais tu as des frais qui sont cachés. Donc surtout, euh, ne les oublie pas quand tu fais ton chiffrage des devis. Ensuite, on a la marge. Alors la marge, il ne faut vraiment pas la négliger parce que la marge, bah, c'est ça qui sert à pérenniser ton activité, ça augmente ta valeur de ton entreprise. Et puis, ben, quand les résultats sont bons, c'est ça qui sert à, à récompenser. Et en même temps, quand tu as un problème, c'est ça aussi qui sert d'amortisseur. Donc, n'aie pas honte de prendre de la marge si tu juges que c'est nécessaire. Tu dois prendre ta marge. Donc, tu travailles dur pour être là où tu es. Tu as le droit de gagner ta vie. Pas juste de survivre. Tu as le droit de gagner ta vie confortablement. C'est ton droit. Tu as pris des risques. Okay Donc, la marge, tu dois l'inclure dans ton tarif. Ensuite, on a la TVA, donc euh, taxe sur valeur ajoutée. Je ne te fais pas le cours, tu connais. Donc, la TVA, en fait, elle n'est pas, pas... Toi, tu es un, un organisme collecteur pour l'État, en fait, au niveau euh, de la TVA. Donc, la TVA, évidemment, tu dois l'inclure également dans ton prix parce que bah, toi, euh, entre guillemets, tu t'en fiches parce que jusque-là, tu as tout chiffré en hors-taxe. Bah, sauf que bah, ton client, il la paye quand même, la TVA, d'accord Donc, tu n'oublies pas d'inclure la TVA dans ton prix. C'est la constituante du prix de vente. Donc, pour ceux qui sont en micro, qui ne sont pas assujettis à la TVA, euh, si tu as décidé d'être exonéré de TVA parce que euh, tu as envie de tester ton activité et tu veux voir qu'est-ce que ça donne euh, avant de créer une entreprise euh, entre guillemets classique, euh, moi, ce que je te recommande, c'est d'augmenter ton, ton devis du montant de la TVA. Je t'explique pourquoi. Si tu as des chantiers récurrents ou réguliers, et à un moment, tu vas basculer. C'est-à-dire qu'à un moment, et je te le souhaite, tu vas faire un chiffre d'affaires qui va être supérieur à l'exonération de TVA. Parce que tu ne peux pas enlever ta TVA sur des montants jusqu'à un certain point. Donc, dès que tu vas passer ce plafond, bah, tu voudras que tu payes la TVA. Donc, si toi, tu fais tes devis sans la TVA, en disant au client, bah, c'est cool en fait, le client, il paye 20% de moins, on va dire, sur une TVA normale, il paye 20% de moins, donc du coup, je suis 20% moins cher, super, j'ai plein de devis. Sauf que le jour où tu bascules à la TVA, bah, tu vas augmenter tous tes tarifs de 20%. Donc, il eh, y a Comment, la question c'est comment tu justifies à tes clients une augmentation de 20% sans qu'ils aient aucun service en plus Parce que tu vas leur dire, ouais mais moi je suis assujetti à TVA maintenant. je, je, je n'ai rien à faire quoi que tu sois assujetti à TVA. Oh, c'est pas un problème. Moi tu tailles maille et je veux m'a e tailler. Tu tailles maille 20% plus cher, t'as rien foutu de plus. Donc ça va pas. Et là tu t'en vas. Alors que si dès le départ tu prévois un tarif à 20%, le client il voit rien le client, pour lui, ça change rien Et en plus, toi, bah, tu marges en plus à ce moment-là à 20%. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que tu testes réellement ton marché. Parce que le client, lui, euh, si tu personne qui imagine que tu vendes à 100 hors taxe et tu vends à 100, tu vends à 100, puis à un moment, tu passes à 120 en TVA et puis personne ne t'achète. Bah, tu as un problème. Là, tu as un gros problème. Donc, si toi, dès le départ, tu es à 120 et que les gens t'achètent à 120, bah, tu sais que ton marché, il est viable parce que tu arrives à vendre à 120 et pas à 100. Okay, donc vraiment, il faut que tu inclues la TVA, même si tu ne la reverses reverse pas, il faut que tu augmentes tous tes prix de 20%. Surtout, ne néglige jamais le chiffrage des devis. C'est vraiment le point important et c'était le point de ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment ne néglige pas ça. Comprends bien les différents éléments, je suis à ta disposition si tu as besoin d'aller plus loin. Tu peux m'envoyer un, mes un message privé sur Facebook, sur Instagram euh, ou par mail. Ou commenter directement ce podcast si c'est possible depuis ta plateforme, mais je suis là pour t'aider à ça, d'accord, pour comprendre les différents éléments et pour que tu arrives à vendre au bon tarif et que tu, tu sois dans le bon tarif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, prends vraiment en compte quand tu chiffres ton entreprise, c'est vraiment le truc important. Encore une fois, le portefeuille de ton client, c'est pas ton portefeuille, c'est pas parce que toi tu t'achèterais pas un jardin à 25 000 balles que tu dois pas facturer 25 000 balles le jardin, d'accord, et les prix du marché. Ça comble pas les besoins de ton entreprise. C'est une moyenne observée sur plusieurs mois et ça varie, etc. Donc vraiment, les prix du marché ne t'en préoccupent pas. J'espère que ce podcast a été utile, que tu as compris comment on chiffrait, que ça t'a été utile pour tes futurs chiffrages. Je, évidemment, je suis à ta disposition si tu as besoin d'aller plus loin. Euh, tu as la matrice du tarif horaire, donc sur paysappreneur.com slash outil ou sur paysappreneur.com slash matrice du tarif. Et euh, de toute façon, tu as tous les liens qui seront en description de ce podcast pour que tu puisses y rejoindre. Je suis à ta disposition. Si tu as un problème de chiffrage ou si tu as envie d'améliorer tes chiffrages, je suis là pour ça. Et je, on travaillera ensemble pour que tu puisses euh, aller de l'avant là-dessus. Si tu écoutes ce podcast avant le 13 septembre. Avant mercredi puisque nous sommes le 11 aujourd'hui Donc si tu écoutes ce podcast avant le 11 euh, Avant le 13 pardon Et euh, eh bien en fait ce qui se passe C'est que le 13 il y a une masterclass qui est prévue Pour t'aider à développer ton entreprise Du paysage, tu vas comprendre Les différents éléments d'une entreprise de paysage Et on va aller de l'avant Si tu es intéressé également euh, Pour proposer la moquette de pierre euh, Comme tu le sais j'ai une entreprise avec ma femme Qui s'appelle Parenthèse extérieure Et on accompagne les paysagistes à développer leur chantier de création grâce à la moquette de pierre qui est ultra rentable et ça me ferait un plaisir de discuter avec toi de ce sujet pour voir si tu es éligible euh, et, et rejoindre notre réseau. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ta fidélité. N'hésite pas à me contacter. Pardon, on ne dit jamais, n'hésite pas. Je t'invite à me contacter si tu as la moindre question et je te dis à très, très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Salut, ciao Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne, partage cet épisode avec d'autres entrepreneurs pour eux aussi les aider, tu peux également me laisser un avis notamment sur Apple Podcast. Et si tu as envie d'aller plus loin pour développer et structurer ton entreprise du paysage, je t'invite à me laisser un message directement soit sur Instagram, soit sur Facebook Messenger et je te recontacterai très très rapidement pour t'accompagner dans le développement de ton entreprise. D'ici là, je te remercie pour ta fidélité, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt sur le podcast Pays Apprenant.